0: L'égalité filles-garçons. Le code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes se fait dès l'école primaire. Pour en parler, pour nous conseiller, avec nous la pétillante Nelly Deflisque, journaliste et autrice de Mon cahier égalité filles-garçons aux éditions Solar. Bonjour Nelly, enseigner l'égalité filles-garçons en 2023, est-ce encore nécessaire d'ailleurs Est-ce que ça s'apprend vraiment
1: Alors oui, c'est vrai, on a tendance un peu à croire que l'égalité filles-garçons, elle est ancrée, elle est présente, qu'on y est tous sensibilisés. D'ailleurs, c'est inscrit sur le, les frontons de, de nos mairies. Euh, liberté, égalité, fraternité, donc il y a cette notion d'égalité qui est présente. On a l'impression que les filles et les garçons sont à égalité. Et quand on regarde plus profondément la société, on voit qu'il y a encore énormément d'idéalités qui touchent majoritairement les femmes, sans surprise. 99% d'entre elles ont déjà été victimes d'un acte sexiste, d'un commentaire sexiste dans sa vie. On a 0% de, de femmes réalisatrices qui sont primées au César depuis 2010. On a 6 femmes sur 75 qui sont au Panthéon, elles travaillent égal elles gagnent 22% moins que les hommes. Il y a encore énormément de choses à faire pour favoriser l'égalité filles garçons, Et ça commence à la maison.
0: Et ça se travaille, ça se réfléchit à partir de quel âge
1: Au bah, oh, plus tôt, en fait. Hein, l'égalité, ça, euh, ça peut déjà se réfléchir quand on est enceinte de son enfant, quand on, on attend un bébé. On peut déjà réfléchir... Euh, euh, à ce qu'on voudrait lui enseigner, à lui transmettre comme valeur, se dire que, que voilà, pour nous, c'est une chose importante. On n'a pas envie de favoriser les commentaires qui peuvent être euh, genrés dès, le, dès la grossesse, par exemple. Euh, oh là là, il bouge beaucoup, euh, c'est un petit footballeur en herbe ou euh, ce sera notre petite princesse si c'est une fille. C'est par déjà des, des premiers commentaires qui sont euh, présents pendant la grossesse qui vont se diffuser une fois que le bébé sera là. Donc, on peut déjà agir. Et faire un point sur, sur les stéréotypes de genre qu'on a tous, toutes et tous, euh, sur les filles et les garçons. Et puis euh, tout doucement les remettre en, en cause dès la grossesse.
0: Et les tenues, les tenues pour les petits-enfants. Je ouais. pense aux tenues qu'on offre notamment à lors de la naissance d'un enfant. J'ai lu qu'un vêtement sur deux pour les petites filles de moins de 10 ans était rose dans le commerce
1: oui ça aussi euh, alors en fait ce que je dis dans le livre euh, dans mon livre égalité fille garçon, c'est que c'est pas forcément euh, le rose hein, qui pose problème en soi on peut avoir une petite fille qui adore le rose et c'est très bien et l'idée c'est pas d'aller censurer des, des couleurs euh, et de dire aux parents euh, de faire ci ou de pas faire ça euh, mais c'est d'offrir et, et je pense que c'est là le point le, le plus important c'est d'offrir le choix c'est à dire que euh, oui si tu veux t'habiller en rose il y a aucun souci, mais tu as aussi plein d'autres couleurs ou si tu veux t'habiller en bleu il y a il n'y a aucun problème, mais, euh, mais de varier, d'offrir des, des possibilités différentes aux enfants. Et je pense que la clé, elle est là, c'est-à-dire ne pas censurer, ne pas interdire, mais d'offrir plus de choix possible. et ça passe aussi par la, la garde-robe. <rire>
0: Christina Cordula validerait. Voilà <rire> Nelly Deflis, que je rappelle que vous êtes journaliste, autrice de mon cahier égalité fille-garçon pari aux éditions Solar. Alors expliquez-nous comment, comment moi je peux enseigner l'égalité fille-garçon au sein de mon foyer quand je me rends compte que bah, chez moi c'est comment dire c'est pas toujours tout à fait dans l'égalité, tout à fait dans le partage des tâches domestiques, je pense à la cuisine par exemple
1: Effectivement, il y a toujours euh, beaucoup de, de réflexes inconscients qu'on a, qu a tous euh, dans nos foyers, que ce soit dans notre famille ou même nous-mêmes, hein, c'est ce que je dis dans, dans le livre, c'est qu'en euh, tant que parent, on n'est pas exempt hein, de, de, de clichés un peu sexistes ou stéréotypés. Et je pense que travailler sur ces questions-là à la maison, c'est aussi euh, faire un point, un état des lieux sur, euh, sur ses propres réflexes parentaux, euh, remettre en question les stéréotypes qu'on peut avoir un peu ancrés en nous, euh, se dire euh, je sais pas ça peut passer par euh, euh, un petit, une petite remise en question de la manière dont on parle des autres si on a tendance à juger les femmes sur leur physique euh, devant nos enfants par exemple euh, de manière pas forcément euh, négative mais euh, en tout cas de prendre ce pli toujours de commenter le physique des femmes ou euh, de critiquer la conduite des hommes enfin des, de faire un point un peu sur la manière dont on parle des gens autour de nous et, on, et se rendre compte que ça influe euh, très concrètement sur, euh, sur nos enfants. Donc, euh, un petit état des lieux un peu de, de nos stéréotypes intégrés, ça peut déjà aider à, à faire le point euh, et de se dire... Il y a un y a une petite astuce que je donne dans le livre, c'est de, de, de switcher le genre. C'est-à-dire, euh, quand on voit une petite fille... Euh, bah, moi, ça m'est arrivé, je peux vous donner un exemple très concret. Je viens d'être tata pour la première fois <rire> d'une petite fille. Et, euh, et quand je l'ai prise dans les bras, donc pour la première fois il y a quelques jours, je lui ai dit, qu'est-ce que t'es belle, t'es incroyablement belle, t'es une princesse. <rire> et je <'ai rire> me suis rendu compte que j'étais... Euh, alors, il n'y a rien de grave, encore une fois, c'est pas du tout grave. Et, et, et en plus, elle était très, très belle. Hein, c'est pas la question. Mais c'est de se dire, euh, est-ce que j'aurais dit pareil pour un petit garçon je sais pas. En tout cas, ça permet de, voilà, de faire un état des lieux de nos réflexes euh, inconscients et de se dire bon voilà, qu'est-ce qu'on peut euh, changer Est-ce qu'on a tendance à complimenter toujours les filles sur leur physique et les garçons sur leur force par exemple Le côté casse-cou euh, des garçons, le côté troubadour des garçons, qu'on complimente. Enfin les filles, on ne va pas aller les, les attendre sur ce terrain-là. Et puis après, ça passe effectivement par des choses un peu plus concrètes, ça passe sur une remise en question, ou en tout cas un état des lieux, de comment on fonctionne concrètement à la maison avec son conjoint. Est-ce que les tâches ménagères, euh, la charge mentale, dont on parle beaucoup, euh, qui a été théorisée, euh, à savoir, euh, est-ce que c'est euh, euh, maman qui euh, prend en charge euh, bah, toute l'intendance du foyer, euh, les courses, les, les sorties scolaires, euh, les vêtements, le, voilà, le quotidien qui le porte plus pratiquement donc peut-être se poser avec son conjoint et se dire voilà faire un état des lieux de qui fait quoi ça peut paraître un peu bête mais c'est vrai que parfois ça permet de mettre en lumière certaines inégalités et ça permet de réajuster un peu les choses et de, de dire à son conjoint de ne pas attendre qu'on le mobilise mais que lui prenne des initiatives si c'est si l'homme en question hein, qui euh qui fait un petit peu moins. En tout cas, d'être euh, à l'origine d'action et de se dire, je ne vais pas attendre que ma partenaire me demande de faire telle ou telle chose, mais je vais les faire sans attendre. Donc, ça passe aussi par ça. Et puis, j'en parle aussi également dans, dans le livre Égalité fille garçon la charge émotionnelle, euh, qui est aussi euh, vecteur de, de stéréotypes qu'on peut transmettre à nos enfants, à savoir, euh, la charge émotionnelle, c'est un petit peu plus subtil que la charge mentale. C'est un peu plus, euh, j'allais dire... Euh, Incolore, euh, un inodore, on la voit un peu moins euh, dans le sens où elle est, euh, elle est présente un peu tout le temps. C'est euh, faire passer les besoins des autres avant les siens. Mmh. Euh, c'est ne pas sortir avec ses copines boire un verre parce qu'on se dit est-ce que mon conjoint il va assurer ou est-ce qu'on euh, va pas penser que je suis une mauvaise mère. Donc c'est aussi... Euh, et puis par exemple si j'y pense parce que moi ça m'arrive également très souvent mais de penser aux anniversaires de la belle-famille par exemple ou communiquer avec ma belle-mère sur les, sur les vacances à euh, venir des enfants, comment on s'organise. Du coup, c'est aussi se rattraper là-dessus et se dire, bon, comment je peux agir pour répartir au mieux cette charge émotionnelle et donner le bon exemple à mes enfants pour qu'ils se construisent en ayant euh, euh, devant eux des parents qui, euh, qui sont au maximum, et même si on ne l'attendra jamais parfaitement, au maximum égalitaire sur ces questions-là. Ça permet déjà d'avancer.
0: Et c'est déjà beaucoup. Merci mille fois, Annelie Deflisque, pour tous ces précieux conseils.